0: Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate Resplandece y estamos en este nuevo episodio basado en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. El tema de este episodio es una pregunta y es, ¿estás cansado de trabajar mucho y lograr poco? ¿No te ha pasado a ti que parece que, que no avanzas? ¿Estás trabajando, esforzándote, eh, horas... Te preparas, haces todo lo posible para que puedan suceder las cosas, para que puedan salir bien las cosas y no pasa nada, trabajas trabajas, te esfuerzas te cansas, eh, doblas turno, eh, no sé verdad, este, tiempos extras y, y cosechas poco y, y, y trabajas tanto pero no logras tanto y es ese es, eh, no sé si has estado en esta encrucijada en ese momento, yo he estado ahí ¿eh? He estado ahí cuando, cuando tú dices, es que me esfuerzo tanto, trabajo tanto y logro tan poco, que no sé qué hacer o no sé qué está mal. Me identifico un poco con lo que le decía el pueblo de Israel, este, Dios al pueblo de Israel en Ageo Ageo capítulo 1, eh, dice el versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Versículo 9 dice, «Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a la casa, yo lo aviento. ¿Por qué?» declara el Señor de los ejércitos por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Así me he sentido. No sé cuántas veces tú te has sentido así, de que hago mucho, trabajo mucho y recojo poco. Como y no me sacio. ¿no? Eh, hay una, una frase que usemos, que en el sol te calienta, este, que, que hay momentos en la vida que... Eh, eh, dice aquí, ¿no? como mucho como no me sacio bebo no me no me satisface me visto y no me no me cubre no me calienta y, y este es el tema estás cansado de trabajar mucho y lograr poco yo no sé cuál sea yo no sé cuál sea el el momento la situación en la que tú estás viviendo pero creo yo que más de alguno de los que te están escuchando hoy están así no, yo, yo he estado así Y si tú has estado así este, este, Esto es para ti y quiero, y quiero basarlo aquí en Lucas capítulo 5 Versículo 1 al 11 Te vas a identificar, es más, mira, quiero contar Quiero narrar esto Como siendo tú El, 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 el personaje principal De esta historia ¿No? Pedro Siendo este, este personaje Lo voy a narrar siendo como si tú estuvieras ahí Y tú fueras esto No Para que entiendas eh, entiendes un poquito que también Pedro le pasó y, y, y te puedes sentir identificado con ello. Esta historia se, se, se narra al lado del lago del, del lado Genesaret, ¿no? lo dice ahí en Lucas capítulo 5, que es el mar de Galilea. Este mar de Galilea, estamos hablando de unos 20 kilómetros de largo, 11 kilómetros de ancho, este era el centro de operaciones del misterio de Jesús. Más de la mitad de los, de los milagros de nuestro Señor Jesucristo fueron ahí alrededor del Mar de Galilea. Y este es un lugar estratégico y es un lugar comercial. En tiempos de Jesús, el Mar de Galilea era el centro económico de Israel. Era la industria pesquera, estaba floreciendo. Por lo menos había 15 puertos, estábamos hablando de 300 metros bajo el nivel del mar, donde en cualquier momento de la noche a la mañana podía levantarse... Este, tempestades, tempestades grandes Que en otro episodio vamos a hablar acerca de un evento así este, el, el negocio de la pesca era así Los gobernantes hacían licitaciones ¿no? Como en la, actualmente se hacen las, las licitaciones Se sorteaban, ganaban ciertos, ciertos empresarios Gente que tenía dinero para, para, rend, para tener esas licitaciones y poder pescar Pero para pescar ellos entonces arrendaban a gente Rentaban esas licitaciones a gente que este, con dinero y esas mismas licencias las subarrendaban a pequeñas empresas familiares o cooperativas en las cuales se juntaban para poder, eh, poder trabajar, ¿no? poder rentar y poder, poder pescar. Así que en este contexto de Genes de, del lago del mar de Galilea, eh, estamos hablando de esta historia. Y entonces, vamos, vas tú, estás, estás. imagínate que tú has estado trabajando por por toda la noche, has estado trabajando, te has estado esforzando, eh, de, estás lanzando la red, no sé si has ido a pescar, y no es el, el de con una cañita y eso, no es una red, eh, no, no, no sé qué tanto, verdad pero yo he ido, una vez fui a pescar, y recuerdo que, este, no sé si es el nombre real verdad o, 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 o correcto, una atarraya o algo así, era como una red circular en la que tú has visto, no sé, algunas imágenes de la que los pescadores lo lanzan y wow se, se ve hermoso, ¿no? Cómo se abre, cómo florea esta red, se hace el círculo y cae en el mar, ¿no? Y entonces cae, cae, cae con las pesitas que trae y en eso como que agarra los peces y la jalas y salen, ¿no? Ese es, ese es el, el, el parte de pescar. Así que esa vez fuimos. Fuimos a un río donde se supone que había peces, ¿no? Vamos a pescar. Lanzamos la atarraya, me dan la oportunidad de lanzar la tarraya. Yo la lanzo, obviamente, eran primeras veces que lo hacía. Así que no, no se abrió, cayó todo mal, todo eso. Bueno, cayó, se atorró entre unas ramas de un tronco abajo en el agua. Lo único que saqué fue basura, ¿no? Una lata, no sé, algo, algo basura, ramas y, y una lata de, de no sé qué era, de refresco, algo así. Pero, pero esta gente no lo estaba haciendo con, con de, de hobby. Yo fui y lo hice de hobby, ¿no? Pero estamos hablando de que tú vas, tú a esto te dedicas. Es tu trabajo, es tu negocio y es tu negocio el cual tú estás trabajando. Tienes socios en los cuales están trabajando toda la noche. Estás esperando a que, a que tengas una buena pesca y estás buscando el momento, el lugar propicio para lanzar la red y poder hacer una buena pesca, pero has estado trabajando toda la noche, no sé si has hecho turnos nocturnos en la, en la noche, has trabajado en la noche, sabes qué cansado es trabajar en la noche y al, y, y al día siguiente eh, llegas a casa con sueño, con, con ese cansancio, ¿no? así que Estás estás en ese momento, trabajaste toda la noche, lanzaste la red de un lado, la lanzaste del otro lado, la lanzaste por otros lados, tu negocio no, no fue un mal día. Fue un mal día, no hubo ventas, nadie se acercó a tu, a tu negocio, nadie, no vendiste nada, no, no moviste nada, es más, gastaste más, gastaste más en el lonche, gastaste más en, en el traslado, tomaste Uber, tomaste camión, gasolina de tu carro, al llegar a tu trabajo, te este, fue más todo eso de lo que tú ganaste, no ganaste nada, en ese día no vendiste nada. No pescaste nada, no sacaste nada y estás ahí, estás cansado, estás desvelado, estás cansado, estás un poco frustrado o frustrada, ¿sí? Porque eh, no has pescado nada, Jesús le pide y entonces viene, viene un hombre, viene un hombre llamado Jesús, un hombre que hace un año había estado empezado su ministerio, llevaba un año ya aproximado de, de ministerio y que hace un año tu hermano Andrés. Te había llevado a los pies de Jesús y te había dicho, oye, Pedro, hemos encontrado al Mesías, al ungido, al que nos va a salvar, al que nos va a rescatar de la, de, de, de la tiranía de los romanos. Hemos encontrado al Mesías. Tiempo después, sana a tu suegra. Bueno, no sé si agradecer o, o reclamarle eso. <risa> no, no es cierto, hay, hay suegras maravillosas, ¿no? Así que mejor no me meto en problemas. Pero sana a tu suegra, sana a tu suegra y entonces... Jesús no es un desconocido, viene Jesús, sabe que tú has trabajado toda la noche, sabes que estás desvelado, sabe que estás desvelado, cansado y frustrado, porque imagínate, no sé si tienes un negocio o no, pero imagínate que tú tengas tu negocio, ya, ya has abierto todo el día, te, te has esforzado, barriste, limpiaste, estuviste ahí esperando, ojalá llegaran los, 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 los clientes y no llegan ni uno, ni uno solo no tuviste ventas, no hubo o fue un mal día, más fue el peor día de todo de todo este de todo el año. En todo el año no hubo días malos, pero este fue el peor, ¿no? Así que Jesús le pide que se suba, se suba a una de las barcas, ve dos barcas, se sube a una de las barcas, y Jesús le pide que se vaya más más adentro, que profundice un poquito el mar para enseñar. Pedro, tú estás cansado. Pensamos que tú estás cansado. Vienes que eh, eh, estás desvelado, un poco frustrado, ya estás como que limpiándolas, estás dándole mantenimiento a las redes, estás limpiándolas porque si no se pudren, estás cuidando de ellas. Viene Jesús y le dice, oye, por favor, llévame más adentro para poder enseñar. Ahora, sabemos que las enseñanzas de Jesús no eran como de 10 minutos, no eran un podcast de 20 minutos, eran enseñanzas en las que tardaba, así que tú estás con las ojeras, bostezando, cansado, ya cargado, y bueno, está bien Jesús, ok, vamos, te llevo, porque te conozco, porque he escuchado un poco de ti, porque en todo este año he, he, he escuchado, no un poco, mucho, tu fama ha crecido, así que te llevo, a, te llevo allá más adelante. ¿Has ido a la iglesia desvelado? <risa> Ha sido a la iglesia, espero que no por ver películas y todo eso, ¿no? pero ha sido a la iglesia desvelado. Yo recuerdo una ocasión en la que estaba adolescente, estaba, adolescente, estaba joven, eh, estaba estudiando el seminario en Ciudad Mante Tamaulipas, mi, mi alma mater del ministerio, <risa> eh, que recuerdo con mucho cariño, y, este, y estaba ahí en el, en el, en el seminario estudiando, Entré a, tenía 18 años ya cuando había terminado el primer año Así que era momento de ir de vacaciones a, a, a la casa Y a esa edad yo, verdad, niño de familia Nunca había viajado solo sea ¿sí? Así que entiéndeme un poquito este, No había viajado solo de, Estamos hablando de viajar solo en, este, de una ciudad a otra no Así que eh, estaba todo nervioso de regreso de, de Ciudad Mante para Querétaro eh, al centro del de país de, de este de México. Eh, vamos, eh, vengo yo de regreso, tomo el camión, todo eso, calculo, pregunto cuántas horas hace, hace seis horas, tomo el camión, no, hace ocho horas, ocho o nueve horas, tomo el camión en la noche, a las diez de la noche, para llegar como a las seis de la mañana. Así que eh, voy, tengo la oportunidad de dormir, pero sabes... Eh, un jovencito de 18 años que nunca había viajado en camión y que no sabía, este camión se paraba cada rato, era una, un camión de paso, así que se paraba en no sé qué ciudad, en qué pueblito, y yo iba con unos nervios... De veras, unos nervios de que no, no me, se me pasara, el, el, que no se me pasara la, la central, ¿no? Dije, no se me vaya a ir, que me vaya a quedar dormido, y entonces me llevé a otra ciudad, y yo de repente despierto. Ah, caray, ¿dónde estoy? No, estoy en México, estoy es, este, en otra ciudad. Tenía ese miedo, tenía ese pavor, así que no dormí toda esa noche. No dormí toda esa noche y cada vez que se paraba Se paró en este, hay una ciudad Ciudad del Maíz, se paró ahí eh, y Yo veía, trataba de ver En la noche, trataba de ver este, Letreros que digan Querétaro, no decía Querétaro, quería salir en su potencia Ok, todavía, todavía no estamos en Querétaro no eh, Estamos hablando de hace años Estamos hablando de, de hace ya algunos años en los que no, no contaba con GPS, yo no tenía celular y toda esa tecnología que ahorita ya es muy fácil, ¿no? Así que no sabía. Llega, llega San Luis Potosí también y todavía, y yo buscando, y es una central ya más grande. Entonces, tú llegas y, y de veras me empieza a, a, a decir, ¿será que Querétaro? ¿Será que Querétaro? Y yo escuchaba, trataba de escuchar conversaciones, trataba de escuchar o ver algo que indicara que era Querétaro. No sé, y ya veía San Luis Potosí por ahí. No, ok, no, todavía no. Así que no pude dormir toda esa noche. Llego a Querétaro a las 6 de la mañana. Y llego a las a seis de la mañana de domingo, ¿no? Y con mi familia, bueno, pues vamos a la iglesia el domingo. Llegamos al domingo, yo todo desvelado, todo cansado, te imaginarás. Voy a la clase de los jóvenes y, na, de veras, hice todo, todo mi esfuerzo, todo lo posible por no quedarme dormido en, 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 durante la clase. Pero, pero, llega el momento de, vamos a orar. <risa> ya te imaginarás, ¿no? Yo, mis ojos, sí, por favor, sí, vamos a orar, ¿no? Cierro los ojos y, esa, y y no sabes esa oración. Yo no supe nada, me quedé dormido. No sé si ronqué o no. Este, eh, has, has tenido esos momentos en los que te, tú te escuchas roncar. Yo me he escuchado roncar, ¿no? este, de, 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 de... <ríe> No sé, pero hasta te despierte tu, tus propios ronquidos, ¿no? No sé, espero que no haya roncado, no pregunté, pero me quedé dormido en la oración hasta que al final la, este el maestro de la maestra la hermana Luisa Webb eh, que también ah, quiero mucho respeto mucho me, me, me levanta ¿no? me, me este me, me, me no sé si me, me, me habló me despierta o no sé quién me dio un codazo y, y ya me dice este Ey, ya se acabó la oración ¿no? ya se acabó la clase vámonos entonces me da pena así como que ah, sí, amen, amen, amen. así amén 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 y vamos ¿no? pero pero pienso me pongo a pensar en pedro pedro está desvelado está cansado está frustrado un poquito jesús le dice vamos voy a enseñar y ok señor bueno vamos no todavía para pedro todavía jesús no tenía esa autoridad completa y plena de, de hacer lo que debe de ser al pie de la letra conociéndole quién era jesús su autoridad pero dice bueno está bien vamos no este vamos mar adentro para que enseñe llega y de repente le dice, Pedro lanza la reta. Mm. Pensamos, un carpintero dándole clases de pescar a un pescador. ¿Te, te, te ves, ves, ¿Ves esa imagen? Un carpintero, porque Jesús, estamos hablando de que Jesús había heredado la, la profesión de ser carpintero. Su padre, José, había sido carpintero. Entonces, eh, eh eh, eh, vamos a, a ponerlo así un carpintero dándole clases de pescar a un pescador y, y, y esta, esta respuesta es muy natural de Pedro cuando dice señor, ya hemos hecho todo, ya, por favor hemos, ya hemos pescado ya hemos buscado por todas partes los peces son de noche los mira, te doy una clase te doy clases, mira, lo, los peces llegan a, a subir a la, a la superficie porque eh, porque después de que el agua, este, el sol ya no está, se queda templadita, buscan, los, sube, los peces suben, así que aprovechamos para pescarlos, ¿no? Este, bueno, supongo, no pienso que, que Pedro, la respuesta muy natural de Pedro es decir, ya hemos hecho de todo, ya hemos hecho de todo, Jesús, por favor. Y tú todavía, todavía nos pides que, que, que hagamos eso, que lancemos la red, ¿no? Es como que tú le hayas dicho, ya, señor, ya he orado, ya he trabajado, ya he ido a la iglesia, ya he, ya he hecho esto, ya he hecho aquello, ya he hecho de todo, ya me he esforzado, ya, 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 ya me cansé, ¿no? Es, en base a mi experiencia, eso no funciona, Jesús, ¿no? En base estamos hablando con un pescador que... Que, que, que era su trabajo que tenía experiencia no era un novato, no era un jovencito como yo que queriendo nada más como que a ver a qué, a qué funciona a cómo se ve pescar no, y estamos hablando de un hombre que es su negocio de un hombre que es su trabajo y es su negocio y sabía de lo que estaba hablando dice mira en base a mi experiencia eso no funciona Jesús ahora Jesús va más allá, él no se basa en la lógica, él no se basa en eso, No. así que tú tú vas y le dices, Dios, por favor, yo ya he hecho de todo, yo ya yo ya me he esforzado y he hecho todo lo que posible, lo que yo sé que tengo que hacer, lo que yo en mi base, en mi experiencia, me he esforzado porque yo, este es mi grado o sea, no, no te molesta a veces que venga alguien que no conoce tu negocio, que no conoce tu área de expertise, que no conoce tu trabajo y que te quiera dar clases y que te quiera decir, no, ¿sabes qué? Yo yo pienso que tú deberías de hacer esto, no te molesta bueno, Jesús viene, un carpintero y le dice a un pescador, ¿cómo pescar? ahora a pesar de todo esto, a pesar de que Jesús, Pedro, a pesar de que tú le estás diciendo, Señor, yo ya he hecho de todo, o sea, pe, Señor, yo ya me he esforzado, he trabajado, pero bien esto y es muy importante que se más en tu palabra echarle la red pero si tú lo dices, lo haré, ok Ok, vamos, ya, está bien. Ok, si tú lo dices, lo haré. Si tú me dices que perdone, lo haré. Si tú me dices que descanse, lo haré. Si tú me dices que trabaje y ahorre, lo haré. Si tú dices que permanezca, lo haré. Si tú me dices que compartan, lo haré. Si tú me dices que pase por alto, lo haré. Si tú me dices que sea generoso, lo haré. Si tú me dices que haga esto, Señor, lo haré. ¿Y sabes? Eso es lo que Dios te dice. Y, 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 y viene eso, ¿no? Y de repente, de repente tú lanzas la red en medio de toda esa cansancio en medio de toda esa frustración en medio de tanto trabajo sin lograr nada lanzas la red y los peces llegan y, 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 y llegan al punto es que, que, que se, se llena. No, no puedes con eso no puedes con eso y entonces te levantas de la barca eh, 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 allá está Jacobo y Juan tus socios tus compañeros de trabajo, y entonces te, te levantas a los socios de la, de la empresa y les chiflas, no sé, les haces señas, les haces, shh, shh, bueno, perdón, pero no sé chiflar. <risa> este, le haces señas, haces cosas, ¿no? Jacobo y, Jacobo y Juan, como que dicen, Ey, nos están hablando, córrele, pélale, ¿verdad? Vamos, este, van en la barca y, 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 y se llena, se llena la. la este, las dos barcas, se rompía la red de tantos peces. Pasa de ser el peor día de tu negocio a ser el mejor día, el más productivo, el día en el que más, más has producido. ¿Te imaginas cómo cambió el día? Lo, lo maravilloso que es lo que viene. Que esto, mira, para otros la respuesta podría ser que, que, que hagamos de ¡Jesús! ¡Jesús! Y, o sea, tú tienes que ser un coach de negocios. ¿Qué te pasa? O sea, tú contigo y como coach de negocios llevándoles empresas al nivel más grande, ¿no? Y llevarlos al siguiente nivel y que tú y yo podamos avanzar al siguiente nivel de nuestra empresa. ¿Sabes qué, qué no haríamos, Jesús? ¿Sabes qué no haríamos si tú y yo hiciéramos este, eh, capacitaciones y lleváramos eventos para poder animar a todos los demás pescadores a seguir tus órdenes y que si le lanzáramos la red de un lado, bueno, tenemos que lanzar la red de un lado y vas a trabajar toda la noche, pero vamos a escribir un libro de cero a no sé cuántos peces, no de cero a, a, a cientos de peces, este, cómo levantar tu negocio, cómo tener un mejor día más productivo el, el día más productivo de tu vida, y, y vamos a escribir otro libro, tal vez, digamos este eh, llevemos, llevemos ¿no? hagamos de ser de, este, del ser el día más más improductivo al día más productivo, no sé, qué sé yo no, y, y, y pensar en, 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 en temas de productividad y en temas de, 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 de todo eso aquí lo maravilloso es que tú Vas, llevas un año escuchando de Jesús, llevas un año viendo cómo Jesús sanó a tu suegra, lle llevas y escuchas todavía en la barca medio adormilado a Jesús enseñando en, en la barca, hace, haces hace este milagro y ¿sabes cuál es la respuesta? De repente llegan los peces pasa de ser el mejor día en productividad de tu negocio, pero tú entiendes una cosa y entiendes estas dos cosas que son, entiendes tu condición, que eres un pecador inmerecedor de todo esto. Tú no buscas ese coach de negocios, tú no buscas a aquel que haga tu, tu negocio que te, que te pueda tener en una mejor situación, sino que entiendes cuál es tu condición delante de aquel que les el señor de señores el rey de reyes de aquel que hablan todos al cual Juan el Bautista le había dicho yo no soy digno de desatar ni la correa de sus calzados él, he aquí el cordero del mundo he aquí el cordero de Dios, perdón que quitará el pecado del mundo y ¿sabes una cosa? vienen, hacen eco estas palabras en Pedro y entiendes tu condición y entiendes que soy hombre pecador y entiendes que, que ella le dice, apártate de mí, Señor Jesús, porque soy hombre pecador. ¿Entiendes esto Es la misma es la misma reacción con, cuando Isaías, cuando ve la, 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 las, las este, ve esa visión en la cual vienen los ángeles y, y ve a Dios en su trono y dice, ¡ay de mí! ¡ay de mí que acabo de ver a Dios! ¡ay de mí que soy un hombre inmundo de labios! Ese pasaje de Isaías capítulo 6, Dios usó para llamarme al ministerio, entender tu, tu condición de pecador, tu propia condición de, 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 de que no eres digno de, pero también, y eso es maravilloso, porque este asombro y este, y este temor viene palabras de Jesús diciéndote: No temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. No solo entiendes tu condición, sino aceptas una identidad. Quiero, quiero poner hincapié en esto. Tu identidad no es lo que tienes, no es lo que haces. Muchas veces basamos nuestra identidad en lo que hacemos, en lo que tenemos, en lo que logramos. Pero si tú basas tu identidad en cualquiera de estas cosas, estas cosas son efímeras. Esto te va a funcionar por un ratito, pero después no para toda la vida. ¿Entiendes que Dios te hizo para algo mucho más grande de lo que hay en este mundo? ¿Entiendes que Dios te hizo para algo mucho más duradero que lo temporal de este mundo? ¿Entiendes que Dios te hizo para algo mucho más placentero que los pequeños placeres de este mundo? ¿Tu identidad cambia, la cambia Jesús? Tu identidad la cambia a Jesús estando en él. Y entonces Jesús viene y te dice: No temas. Y tu nombre: No temas, porque desde ahora cambio. Tu identidad depende de mí. Y entonces aquí viene en estos dos puntos: ¿no? Levántate, resplandece. Después de toda esta historia y estamos aquí, tú y yo estamos delante de, de Jesús, estamos cansados, estamos abrumados, trabajamos mucho, estamos cansados de trabajar mucho y lograr poco y que se nos dice, comemos, no nos saciamos, bebemos y no nos, no nos, no nos satisface, vestimos y no nos calienta, ¿qué hacemos? ¿por qué estamos así? De repente viene Jesús. Te dice, haz esto, lo hago Yo ya he, me he esforzado, he trabajado He hecho lo que tú me has dicho Jesús Pero en tu palabra Y me gusta esa frase de, de, de la Reina Valera 1960, dice, más en tu palabra Echaré la red y Dice, si tú lo dices Señor, yo lo haré Y ese es el punto, si Dios lo dice Si Dios te lo pide, tú lo y yo Lo hacemos, cuando lo hacemos Nos damos cuenta de esto, levántate, boca mar adentro. Y sabes una cosa: una de las palabras de Jesús a, 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 a ti, a mí, en, es, en estos momentos, cuando nos sentimos así, es: boca mar adentro, profundiza más en las cosas, no estés aquí en la orillita, métete más allá al fondo, métete al fondo, boca mar adentro. Entendiendo tu condición, que tú y yo no somos dignos de nada, entendiendo nuestra condición de pecadores que el pecado nos hace culpables delante de un Dios santo, perfecto y puro, pero también aceptando nuestra identidad que tenemos en Cristo. Porque ahora en Cristo somos, eres amado, eres conocido, amado o amada, no conocido conocida, eres aceptado, eres seguro, eres perdonado, eres miembro de su familia, eres santo, eres nuevo, eres una obra de Dios, eres más que vencedor o más que vencedora en Cristo. Esta es tu nueva identidad que pone Cristo en ti. Cuando tú bogas madre adentro, entiendes tu condición, pero también aceptas tu identidad. Y aceptas que tu identidad va más allá de lo que tú y yo vemos hoy aquí, aquí en la tierra. Que tu identidad es que eres amada, que eres conocida, que eres aceptada, que eres segura, que eres perdonada, que eres miembro de su familia, que eres santa, que eres nueva criatura, que eres una obra de Dios, que eres más que vencedora que vas de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Esa es tu identidad. Independientemente de los peces que tú estés pescando hoy, Dios cambia tu identidad y dice, desde ahora serás pescadora de hombres, pescador de hombres. Levántate, boga mar adentro y resplandece. ¿Cómo? Responde acorde a tu identidad. Cualquier cosa, persona, situación que te lleve a apuntar, debe llevarte a apuntar a la eternidad. ¿Sabes que Tenemos que actuar en base a lo que somos. Y entonces, dice Pedro primero, Pedro le dice, tú ya le dijiste, hemos hecho todo, pero haré lo que tú pides y de repente Dios obra, ¿no? Pero también ahora, después de haber de llegar a la, a la tierra, después de ya de desembarcar, todo asombrado, todo escuchar las palabras de tu nueva identidad que tienes en Cristo, ¿sabes una cosa? No queda otra cosa más. Una respuesta sencilla, que es, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Actúa en base a tu eternidad. Que tus recursos, tiempo, talento, y, y, y tesoros estén alineados de acuerdo a tu nueva identidad que tienes en Cristo, que tus relaciones estén alineadas en base a tu identidad en Cristo y entonces vas a poder perdonar y entonces vas a poder amar y entonces vas a poder compartir y entonces vas a poder ser generoso, generosa, porque tú estás actuando en base a a tu llamado, a tu nueva identidad en Cristo. Y entonces los retos que tú y yo tengamos por delante, vamos a actuar en base a nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Y tenemos retos, sí. Y tenemos desafíos, sí. Y tenemos algunas luchas delante de nosotros. Claro que sí. Pero ahora vamos a actuar y vamos a responder de acuerdo a nuestra identidad. En base a lo que Dios te ha llamado a hacer. Dejándolo todo, le siguieron. No es un llamado a que tú dejes tu trabajo hoy, a tu familia, a tu casa y todo, ¿no? Es un llamado a que desde tu corazón estés dispuesto a dejarlo todo, a renunciar a todo esto porque has encontrado algo mejor y es Cristo. Porque te ha dado identidad, una nueva identidad. Una identidad que es eterna, duradera, perfecta. No en base a nada más a lo que tienes hoy, a lo que eres hoy, ...que solo es por un ratito y es efímero... ...y que por un ratito funcione y por el otro no... ...y sabes, creo yo firmemente que por eso venimos tan cargados en la vida... ...porque basamos nuestra identidad en lo que hacemos, en lo que tenemos... ...y entonces para mantener esa identidad tenemos que echarle ganas y tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar y tenemos que hacer algo mejor y tenemos que ir, subir al siguiente nivel y tenemos que hacer esto no estamos hablando y Dios no está hablando y esta nueva identidad que tenemos en Cristo no está no está hablando de ser conformistas y de no crecer y de no avanzar en la vida no Sino que tú y yo ahora avanzamos, actuamos, trabajamos, nos esforzamos, ahorramos, hacemos presupuesto, eh, eh, este, perdonamos, compartimos, pasamos por alto ofensas y hacemos todo desde nuestra identidad que tenemos en Cristo. Desde que somos amados, conocidos, aceptados, seguros, perdonados, miembros, santos, nuevos, obra de Dios, más que vencedores, desde ahí empezamos a actuar. con los recursos que tenemos, con las relaciones que tenemos y los retos que enfrentamos. Te das cuenta para recordarlo, lo usé eh, con la misma letra RRR, porque delante de nosotros tenemos que actuar en tres áreas, recursos, relaciones y retos. Dejándolo todo le siguieron. Mi pregunta para ti y para mí es dos cosas, te vas a levantar y vas a resplandecer te vas a levantar bogando mar adentro, profundizando, entendiendo tu condición y aceptando tu identidad. Y vas a resplandecer, porque no se puede quedar ahí nada más. Te vas, vas a resplandecer respondiendo acorde a tu identidad, actuando en base a lo que tú eres ahora ya en Cristo Jesús, haciéndole frente a los recursos, a las relaciones y a los retos que tienes por delante. La respuesta a esta, al final de todo, es... ...dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Porque Él es... ...Él es mejor que cualquier otra cosa que tú y yo podamos tener. Así que... levántate, resplandece. Y en esos momentos en los cuales tú estás cansado de trabajar mucho y lograr poco... ...que te estés frustrado... ...y recuerda esto... ...entiende tu condición... ...acepta tu identidad... ...y actúa en base... Desde tu identidad, acorde a tu identidad que ya estás en Cristo. Que Dios te bendiga.